0: 世界の七不思議って知ってるか学校の七不思議じゃなくてああ。世界の七不思議だ。世界の謎なんて七つじゃ効かないんじゃないだから最近は一般的に古代世界の七不思議と知られるようになったぜ。区分が細かくなったわね。他には世界の自然七不思議とか、中世七不思議とかもあるんだが、今回紹介する古代世界の七不思議は、七つの建造物から構成されている、古代土木事業の医療と考えてもらっていい。なるほど。それじゃあ世界の七思議実在した巨大建造物の謎を解説していくぜ。ゆっくりしていってねー。1、アレクサンドリアの大灯台。一つ目はアレクサンドリアの大灯台だ。紀元前3世紀頃にエジプトのアレクサンドリア海岸にあるファロストに作られた灯台で、ファロストの大灯台とも呼ばれているぜ。そんな昔に灯台ってあったのね。当時の人だったアレクサンドリアの港では貿易も行われていたんだが、この辺は平坦な土地で、高校や入校の時に目印になるものが何にもなかったんだ。だから目印にするために大きな灯台を建設したのね。灯台の高さは大体134メートル。ギザのピラミッドを除くと当時は最も高い建造物の一つだったんだ。建材は石かしら、ブロック状に切り出した大理石だぜ。それを積み上げて作ったんだな。昔の人の建築技術ってすごいわよね。機材もないのに1 3 4メートルも石を積み上げていったんだもの。そうだな。灯台ってことは明かりが必要よね。時代的に考えると非じゃあ、構造についても簡単に解説しておくぜ。気になる。まず灯台の本体は四角域その中央に立っている。下から四角中、一回り小さい八角中、さらに小さい円柱が積み重なってる構造だ。上に行くにつれて細くなる構造ね。安定感はありそう。頂点に鏡が置かれていて昼間は太陽光を反射し、夜は炎を反射することで灯台の役割を果たしていた。今の灯台もライトで遠くまで照らしているし、単純に頂点が光っているだけじゃ目印としては弱いのね。灯台の四つ角には角笛を吹いているトリトンの彫像が置かれていたようだ。ローマ時代には頂点にもあったな。トリトンはギリシャ神話の海の神様ね。船の安全祈願ってところかしら。トリトンはホラガイを吹くことで波を立てたり、沈めたりすると言われていたからそうかもしれないな。そういえば、頂上で火を焚いていたって言っていたけどどうやって運んでいたの内部に螺旋状の通路があって、そこを通ってロバで薪を運んでいたとされているぜ。そう考えると紀元前3世紀の建築技術って、想像しているよりもずっと進んでいたのね。この灯台は中世の文献でアレキサンドリアが紹介される時には必ず紹介されているし。フランス、イタリア、スペイン語などの灯台を表す言葉の語源になったりしているんだ。与えている影響もすごかったのね。見てみたいわ。残念ながら現存はしていない。そうよね。石造りとはいえ紀元前の建造物だものね。中世にアレキサンドリアを襲った2階の地震で完全に崩れてしまったんだ。何か残ってないのそうだな。中国のテーマパークには縮尺再現された大灯台があるから、今見られるとしたらそこだろうな。そういえばこの灯台に関して面白い伝説が残ってるんだ。何に戦時中に灯台の鏡に光を反射させて敵の船めがけて照射すると、船が切岩する前に燃やすことができたそうだ。そんなことできるの当時の工学技術じゃ無理だろうな。そうよね。でも灯台の光が56キロ離れたところから見えたというのは本当らしいな。それは単純にすごい。に、オリンピアのゼウス像。次はオリンピアのゼウス像だ。像紀元1435年に古代ギリシャのオリンピアに作られた巨大なゼウス像だ。主に、古代オリンピックの奉納競技の本尊だとされているぜ。ゼウスはギリシャ神話の地神で全知全能の神よね。ああ。オリンピアに建造されたゼウス神殿の奥に収められた座像で、高名な彫刻家ペイディアスによって作られたんだ。座像って座っている像よね。そうだぜ。しかも座像でありながら12メートルの大きさがあったんだぜ。だったら30メートル級後年の地理学者ストラボンは、もし立ち上がったら、屋根を突き破ってしまうと書き残しているな。神殿の屋根を突き破るゼウスは少しじわじわくるわね。想像しづらい人はイメージ的には奈良の大仏を想像してもらえるといいと思うぜ。大きさも奈良の大仏が15メートルで、それより一回り小さいくらいだしな。これは石いや、本体は杉で作られていたんだ。さらに表面を象牙で覆ってから乾燥を防ぐために、常にオリーブオイルを塗って手入れもされていたようだな。人象牙なのね。今じゃそんなに大量の象牙は手に入らないし、実現できない象の作り方よね。座席は金、象牙、黒炭、宝石で飾られていて、右手に女神ニケの彫像。左手にはワシが止まっている尺状を持っているな。ふむふむ。ニケは勝利の女神で、ワシは強さ、勇気、圓不節の象徴で最高神の使いだな。こんなに巨大な像があることを知らないってことは今はもうないのよね。ああ。建造から約800年ゼウス像はオリンピアからビザンツ帝国の首都、コンスタンティノープルに移された。その後の消息がわからなくなっていることから、消失してしまったと考えられているな。本体は主に木材だものね。紀元前2世紀頃のローマの将軍、ルキウス・アイミリウス・パウルス・マケドニクスは、この像を見てあまりの神々しさに異形の念を抱いたそうだ。そんなにすごい像なら一度は見てみたかったわ。三、ギザのピラミッド。三つ目はギザのピラミッドだ。これはみんなが想像してるピラミッドであってるのああ。古代エジプト、紀元前2500年頃の王様クフ王の墓だとされていて、クフ王のピラミッドと呼ばれることもあるよな。ピラミッドってたくさんあるのよね。そうだぜ。クフ王の墓と言われているこれは、特に大きくて中の構造も複雑だったことから特別視されている。考古学者の中にもまだ未知の空間を期待している人もいて今でも調査が行われ続けているんだ。ピラミッドがどうやって作られたのかってすごく気になるわよね。そうだな、まずは立地についてだがピラミッドはギザ大地という岩盤の北端に立っているんだ。場所はナイル川の西、首都メンフィスに近い位置が選ばれた。あれだけ大きな建造物が残ってるのは、地盤が良いからっていうこともあるのかしらね。その上に石灰岩の石板を並べて基礎にしている。底面の水平方向の誤差は 2.1 センチ、側面の長さの誤差は 4.4 センチという驚異の精度で建造されているんだ。どうやって測ったのかしら実はこのピラミッドは完成時には化粧石で覆われた綺麗な四角錐の形をしていたんだ。え今の頂上まで登れそうな階段状の外見で完成じゃないのああ。ナイル川対岸から運んできた良質な白く輝く石灰岩で覆われていたんだぜ。じゃあなんで今はあんな見た目になってるのイスラム時代にカイロの街を作るために建材として剥がされたんだ。今はピラミッドの底部に一部だけ残ってるぜ。王のお墓だってことは知らなかったのかしら。ちなみに頂部についていたピラミディオンという石も失われている。今の姿って全く完成した当時の姿と違うのね。そうなるな。ピラミッドの石一つ一つってどのくらいの大きさがあるの一つ平均25トンで、全体で230万個の石材が使用されているぜ。平均っていうのは一段あたりの石の大きさが違うからだな。精密な建設ができる技術があるのにたまたまなわけないわよね。何か意味があるのかしらそれに関してはまだわかっていない。ピラミッド内部も通路や空間が大量にあって、かなり精巧に意味を持って計画的に建造されたものだし、何らかの意味はあると思うんだけどな。なるほど。計画的といえばピラミッドの周辺には、ピラミッド複合体というピラミッドを中心とする複合施設が形作られているんだ。何があるの神殿とか参道も整備されているし、小さいいくつかのピラミッドとか多くのマスタバと呼ばれる、個人のお墓もあるんだ。じゃあ、ピラミッド周辺って墓地だったのそうとも言えるな。4、ロードストーンの巨像。次はロードストーンの巨像だ。何の像ギリシャ神話の太陽神ヘイリオスをかたどったものだな。へえ。紀元前3世紀頃にエーゲ海南東部のロドス島に建造されたんだ。今度は地中海の話ね。一般的には全長34メートル、台座も含めて全長50メートルで、自由の女神像に匹敵する大きさの像だと言われているが、現在まで実在していた遺構は見つかっていない。ないかもしれないってこといや、記述としては残っているぜ。港の入り口付近に高さ15メートルの大理石の台座を設置し、その上に34メートルの彫像を建てたそうだ。そもそもなんだけど、この巨像は何の目的で作ったのことの発端はアレクサンドロス3世が死亡したことだったんだ。後継者がいなかったことでこれをきっかけにディアドコイ戦争に突入してしまった。ふむふむ、ロドストはプトレマイオスイ世について戦うんだが、その敵であるアンティゴノスイ世側に攻められてしまう。結果は、トレマイオスからの援軍が来るまで耐えたことで辛くも勝利。それを祝い、ヘイリオスへの感謝の証として像を作ることにしたんだな。よく耐えたわね。ちなみに急な撤退で置いていかれた武器や兵器は潰して、像の外装に使われたんだぜ。リサイクルっていうのかしら。遺構は見つかっておらず、巨像は今は跡形もなくなっている。それもどうしてやはりこれも地震だな。人工物は自然災害に弱いわね。完成から50年後の紀元前226年にロドスで地震が発生し、巨像は膝から折れて倒壊してしまったんだ。再建しないのプトレマイオスは資金提供を申し出たんだが住民たちは紙に似せた像を作ったことで怒りを買ったのだろう。と再建を拒否したんだな。特に撤去もしなかったけど、危なくないのむしろ800年は見物客も訪れていて観光資源になっていたようだぜ。巨像の親指に腕を回せる人はほとんどいなくて、指だけでも大抵の巨像よりは大きかった、という記述も残っているな。手の届く範囲に来たことで大きさがより明らかになったわね。ロドストの巨像は想像上のものになってしまったからか、面白い誤解や伝説も生まれたんだ。例えば、巨像は港の出入口をまたぐ形で立っていたというものだな港に出入りする船は神様の股の下を潜ることになるってこと現在の研究では全長が大きくなりすぎるし、強度の関係で当時の技術では不可能だと考えられているから真実じゃないんだろうな。そうよね。よかった。しかも、巨像は手に器を持っていてその中を熱々の油や鉛で満たす。すると、中野から栗が作動して、不法侵入してくる船を撃退できるなんてものもあったんだ。それは嘘だとわかるけど発想が怖すぎる。さて、この像の再建についてはたびたび議題に上がるんだ。できたら、圧巻だろうし生で見られるなら見てみたいけど、そうなんだ。観光資源的にかなりの価値がある。でも再建されていないのよね。主な原因は費用の問題だな。資金不足を理由に断念され続けている。いつか実現してほしいわ。エフェソスのアルテミス神殿次はエフェソスのアルテミス神殿だぜアルテミスもギリシャ神話の女神よねああエフェソスのアルテミス神殿はその主猟と締結の神様を建て祀った壮大理石の神殿だ紀元前7世紀から紀元3世紀にかけてエフェソス現在のトルコ西部に建築されたんだへえ今は残骸が残っているだけで軽く復元はされているが原型は留めていないなこれも自信いや、人為的な破壊が原因だな。神様の神殿なのに破壊していいの紀元前にも何度か破壊や放火で壊されては再建されを繰り返していたんだが、時間が経つにつれてエフェソスの人々は多くが、キリスト教に改宗してしまったんだ。もうアルテミス神殿は魅力も求心力も失ったのね。その後は再建されることもなく、跡地にはキリスト教の教会が立つことになったんだ。エフェソスではアルテミス信仰が盛んだったのそうだな、特に敬われていたぜ。月の名前にもなっていたし、その月は1ヶ月を通して祝祭が開催されていたそうだ。1ヶ月お祭りはすごいわね。信仰の対象は古い木星の偶像であるテミスの諸女性とは反対に豊丁と多産を象徴する、たくさんの乳房を持っていたんだ。エジプトで見られるような体と足が柱のようになっていて、足首の周りにはおひれみたいなものがあって、下半身が魚、つまり知恵の神であることも示唆しているんだ。主郎、締結、宝章、多山、知恵盛り込みすぎじゃない。この偶像の複製は一般に出回っていて今でも残っているぜ。人々の生活に根ざした信仰だったのね。神殿は広さが縦115メートル、横55メートル、高さ18メートルだ。結構広かったのね。イオニア式の柱127本でできていて、神殿の中は大理石の板で飾られていたんだ。イオニア式の柱っていうのはさ、古代ギリシャの神殿って感じのあれだな。ふむふむ、神殿の中は芸術品や絵画、金銀で飾られた柱、彫刻で飾られていたそうだぜ。当時はそ,はそれはそれは綺麗な神殿だったんでしょうね。今は現地に残骸があるのと遺跡発掘のきっかけになった円柱が大英博物館に貯蔵されているくらいだな。六、ハリカルナッソスのマウソロス霊廟六つ目はハリカルナッソスのマウソロス霊廟だな。ハリカルナッソスは古代ギリシャの都市で、現在のトルコのボドルムにあたるところだ。めちゃくちゃ噛みそう。まず、霊廟って何三タやとも言われることがあるが、祖先の霊を祀る施設のことだな。へー、知らなかったわ。それでマウソロス霊廟は古代ギリシャの都市国家カリアを支配していたマウソロスと、その妻の遺体を安置するために作られたものなんだ。建造を命じたのは妻だぜ。自分たちが入る霊廟を二人というか夫であるマウソロスのために作らせたそうだ。四人の高名な彫刻家に装飾を依頼し、それはそれは壮麗な霊病が出来上がった。夫と思いの妻だわ。そうだな。妻、アルテミシアは夫の死後二年で後を追うように亡くなった。マウソロスの遺灰をワインに混ぜて飲んで、悲しみのうちに亡くなったという伝説がある。このことからアルテミシアは献身的な妻の象徴にもなっているな。仲むつまじい夫婦が眠っているのがこの霊病なのね。アルテミシアはギリシアから優れた建築家や芸術家を連れてくるなど、建設の手間と費用は全く惜しまなかったとされているぜ。霊廟は町を見下ろす丘の上に作られて、霊廟の第一層にはギリシャ神話の歴史を描いた彫刻も施されたんだ。本当に妥協せず良いものを作ったってことかしら、夫に感謝を伝えるためにとも言われているから、霊廟の建築には全力投球したんだろうな。完成した後はどうなったの霊廟はハリカルナッソスの中心に何世紀も立ち続けた。町が陥落した時も、海賊の襲撃を受けた時も幸い被害は受けなかったんだ。何かに守られてるのかもしれないわね。1600年もの間、廃墟になった街を見続けたんだが度重なる地震によって最後は崩壊してしまった。かつては自分が支配していた廃墟の町を見守り続けるってどんな感覚なのかしら崩壊した霊廟は15世紀の初めに、西ヨハネ騎士団が侵略に来たことで完全になくなってしまうんだ。撤去されたとか、旧ハリカルナッソスの町に巨大な城と要塞を作るために、霊廟の残骸を資材として持って行ってしまったんだな。リサイクル再び、だから要塞跡には霊廟に使われていた大理石が見られるし、霊廟に施されていた優れた彫刻の一部は城に集められていて、このうちのいくつかは大英博物館に収蔵されているぜ。霊廟跡とかは残ってるの今もボドルム市内に残ってるし遺跡の横には博物館もあるぜ。博物館では調査の結果や霊廟の礎石、彫刻の遺物なんかが展示されているんだ。二人のご遺体とかはどうなってるの仮装された跡だから骨壺に入ったい肺しかなかったとされているけど、1960年の調査では盗賊によって霊廟内部のものはあらかた持ち去られた跡だったそうだ。仲の良さそうな夫婦だっったたかから、最後まで一緒にいて欲しかった感じはあるわね。7バビロンの空中庭園最後はバビロンの空中庭園だ空中庭園なんてメルヘンな名前だけど現実的に考えて実現不可能じゃないあ、すごく高いところにあるとか校舎が正解だな浮いているわけじゃなくて、建造物の屋上にあったとされている庭園なんだ。バビロンの釣り庭園なんて別名もあるぜ。行ってみたくなるわね。何層もの階段状に庭園が作られ、いろんな樹木や釣る植物が植えられていた。泥レンガを積んで作ることで、自然の山に似せて作られていた伝承上の庭園なんだ。伝承上？今のイラク、バービル県ヒッ頭にあった、古代都市バビロンに建設されたと言い伝えられているぜ。言い伝え、今までのは発掘されたり過去の文献に記述があったりしたが、バビロンの空中庭園は本当にまだ存在が証明されていない建造物なんだ。残骸もないの今のところはな。だから正確な位置もまだ不明で、現状この存在を証明する考古学的な証拠は見つかっていない。えだから現在は3つの仮説が立てられているんだ。1、バビロンの空中庭園はあくまで神話である。二。実在したがどこかの時点で完全に破壊された。3、文書による裏付けのアルタの空中庭園と話が混ざっている。3が一番可能性としてはありそうよね。いくつかそれらしい記述も見つかっているんだがバビロンの空中庭園に言及しているのは5人しか見つかっていなくて信憑性的にも情報量的にも難しいというところなんだろうな。なるほど。加えて、空中庭園の証拠がユーフラテス側の下にある可能性もあるんだ。どういうこと当時は川が現在よりも東を流れていたんだ。当時は陸地で今は川の場所にあったとすれば見つからなくても仕方ないよな。川の中は発掘作業できないの現時点では安全に川で発掘作業をする技術は確立されていないな。ちょっと聞き忘れてたんだけど、空中庭園は何がきっかけで建設されたのシンバビロニア帝国の王様、ネブカドネザルミ世がメディア王国出身の妻、アミュキスのために彼の巨大な宮殿の脇に空中庭園を建設したんだ。妻のために、アミュキスはふるさとが恋しくなってしまっていたんだが、ふるさとのメディアの緑の丘や谷を懐かしむことで、干渉を癒せるのではないかということで作られたんだな。今と違ってホイホイ規制できないし、なんなら死ぬまで嫁ぎ先にいるんだとすれば、ホームシックになってしまうのも仕方ないわよね。この行いは人間の行を超えた異応として知られるようになった。という内容をバビロニアの司祭ベロッソスが、紀元前290年にこの話を書き残している。話の内容的にも書き残してるのが被災っていうところにも、神話とか創作の類なのかもしれないと感じてしまうところね。果たしてバビロンの空中庭園はあったのか、全くの創作なのか、信じるか信じないかはあなた次第ってとこだな。さて、今回は世界の七不思議ということで実在した巨大建造物について話してきたな。人間の建築技術って紀元前何百年前からかなり高かったのね。ピラミッドは知ってたけど文明が育っていたところではノウハウが蓄積されていたのかしら。測量とか建築とか思っている以上に高水準だよな。残念なのは、ほとんどの建造物が消えてしまっていることよね。1分の1サイズでの再現とか実現してほしいよな。それかタイムマシンの発明ね。というわけで今日の動画はここまで。動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。